0: Hoy es miércoles 20 de mayo. ¿Cómo están, amigos y amigas de Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas? Para que todo el mundo las entendamos, yo soy Alejandro Rodríguez y saludo con mucho gusto, como todos los días, de lunes a
1: viernes a Mauricio Flores Arellano. Oye, te entendí como todos los viernes, es ¿eh? como todos los días, amigo. Como oye, todos los días, este... dije. Ah, bueno, pues es que también hoy es su viernes 13 para el presidente Enrique Peña Nieto, bebé, este, la revolcada que le pueden en el universal, eh. que ahora resulta que proveedor de los proveedores y de dónde vende, a quien no tiene serería Bueno, <risa> ya de eso luego platicamos, ¿no?
0: <risa> empezamos, empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero, el
1: espacio en el que todos podemos
0: hablar para comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés, momento financiero, el análisis económico más claro, objetivo comercio. y divertido de internet, sin tanto choro, sí, y como les gusta, peladito y a la boca, órale, vamos, recete bien,
2: momento, momento financiero.
1: financiero,
0: bueno amigo, pues lamentablemente hoy miércoles mitad de semana tenemos pues, varias malas noticias, varias malas noticias o sea, que dar, pues sí, lamentablemente Bank of America hace una encuesta amigo, entre los principales fondos de inversión del mundo que pues son los que toman las decisiones de inversión precisamente a dónde llevar los capitales de inversionistas de todo el mundo y bueno, esta encuesta eh, arroja que el 75% de, este, de estos especialistas estiman que México perderá más pronto que tarde el grado de inversión pues es una mala noticia como lo anticipa como bueno, como lo publica hoy en su primera plana, el periódico El Financiero. ¿Pero qué implicaciones tiene esto? Los consultados eh, dicen, algunos que lo perderán, que perderemos el grado de inversión en 2021, otros que en 2022, pero el caso es que la mayoría... ¿Está por descontado que esto va
1: a suceder? El asunto está en que no se veía ya, digamos, en el corto plazo. Se veía ya desde el año pasado, recordarás, que lo platicábamos, que ya había apuestas en el sentido de que sin coronavirus todavía, pues la economía mexicana estaba generando condiciones adversas para la inversión nacional y extranjera. Y pues esos vaticinios que pues en alguna medida uno trataba como de decir, oiga, pues sí, a lo mejor se compone y todo, pues no se compuso. Ya viste que ni las rifas del avión presidencial, que no fue ni rifa, ni tampoco los tamalitos de Chipilín, pues han logrado convencer de las buenas intenciones del gobierno federal, a los empresarios, a los malvados neoliberales, pero siempre necesarios empresarios, pues para que le metan lana a un entorno donde no hay certidumbre.
0: Y bueno, pues esto implica implica créditos más caros para México, o sea, que le cueste más, más dinero eh, acceder a, a, a los mercados internacionales, pues no es mala, eh, es una mala noticia, como dices tú, pues ya se habías contado que a lo mejor, más bien no se habías contado, pero ya no era tan obvio que fuera a pasar, y bueno, pues esto, esto amanecemos hoy con esto de Bank of America, si vemos una tablita del financiero también que tiene la apuesta, la apuesta es negativa. El 75% del total de inversionistas consultados por Banco de América prevén que perdamos el grado de inversión. 41% de los consultados prevén que sucederá en 2021, más que el 37% de la encuesta anterior. Y 38% del total de inversionistas consultados... Señaló que el principal riesgo para México es la caída del PIB en Estados Unidos.
1: Pues así, sí, pues porque con la recesión que tiene los Estados Unidos y la fuerza atractiva que tiene de consumo aquel país de todo tipo de productos mexicanos, desde insumos agroespaciales, pues hasta tequila y cerveza, ¿eh, amigo? Si dejan de consumir allá, ¿a quién les vamos a vender?
0: Bueno, amigo, y este eh, inauguraron un esfuerzo interesante nuestros amigos de. El Grupo Financiero Banorte, un, un podcast un podcast sobre temas económicos dirigido por nuestro ah, amigo Gabriel perfecto. Casillas, Gabriel Casillas, que es el director, el director general de Estudios Económicos de Banorte, y hablan Exacto. justamente en este, en este eh, podcast eh, de eh, pues la diferencia entre México y Estados Unidos, de cómo está enfrentando esto que se viene, que ya está entre nosotros, que es, que es eh, la recesión, y bueno, le pregunto a uno de sus colaboradores, Alejandro Padilla, sobre esto, y esto es lo que comenta.
2: Entonces, Estados Unidos está respondiendo con un superpaquete sin precedentes justamente a, 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 esta, a esta crisis, lo cual es verdaderamente impresionante y creo que puede ayudar mucho a que la economía de Estados Unidos puede, eh, eh, pueda recuperarse. Ahí eh, la, me imagino que es lo que, que sigue en tu pregunta, me adelanto un poco, pero cuando nos comparamos ahora sí con la respuesta de nosotros, pues pues no tiene comparación. Primero, obviamente, pues Estados Unidos tiene los recursos, tiene la profundidad financiera, tiene los recursos para poder responder y pues nosotros no, pero aparte de que aunque no tenemos esa profundidad de recursos, eh, pues también tenemos un gobierno que piensa totalmente diferente, no solamente a Estados Unidos, sino casi a todo el mundo, pues que es un gobierno que no está dispuesto a endeudarse, no importa la razón, y pues sí, sí creo que eso pues, va a dificultar mucho nuestra recuperación.
1: Bueno, es importante lo que dijo ahí Jonathan Heidel, es gobernador del Banco Central y pues pone muy claramente las diferencias entre lo que está haciendo Estados Unidos, tiene con qué tiene la profundidad, pero que en un país como el nuestro, que no se tomen medidas más fuertes de estímulo a la actividad económica, pues hablan de que la apuesta, la apuesta es básicamente a la de hacer una recesión profunda para tratar de regresar sin el dolor de cabeza de una gran deuda, como otros países este, podrían tenerlo. Sin embargo, esto no es una solución de fondo, dice Jonathan Hittino. Finalmente, nada más es cambiar de dolor, ¿no? O sea, en vez de tener una recesión este, suave, pues la prefieres tener grande, o sea, que te la clave en dura la recesión, y después ya amanezcas todo bien. Pero, pues, ¿quién sabe quiénes vayan a amanecer, amigo? Porque... Pues sí, definitivamente lo que estamos viendo son políticas que solamente México, ahora sí, como México no hay dos, nadie las está aplicando en el mundo, ¿eh? México se volvió el más neoliberal de los neoliberales con un gobierno que se dice progresista, ¿eh?
0: Oye, amigo, yo creo que la gran... Yo creo que la respuesta a esta paradoja o esta disyuntiva que planteas sobre hacer una cosa o la otra tiene que ver con la rapidez con la que un país se pueda recuperar de la recesión, ¿no? Eh, Me parece que que aplicando deuda o contratando deuda, claro, no en forma así desenfrenada ni mucho menos, pues lo que están apostando los países que lo hacen es a salir más rápido de la
1: recesión, cosa que no ocurrirá en el caso contrario, ¿no? Sí, se está, se está apostando a que la recuperación económica del entorno de negocios permite esta rápida recuperación. En el caso mexicano, bueno, no se cree ni en los empresarios. Y bueno, ahí tenemos la lista de conflictos y sobre todo el señalamiento en todas las redes afines el presidente de que los ricos también son algo bueno,
0: Oye, Hoy es miércoles, hay mesa, hay mesa de confianza a las 5 de la tarde en las plataformas. De diario de confianza, regresamos a Momento Financiero, Canal 76 de IFI, 4 de la tarde, de lunes a viernes. Usted decía, amigo, día de malas noticias, porque la segunda noticia que traemos es eh, que aumenta la deuda pública, la deuda del gobierno mexicano. Oh, no que no que iba sería, a subir, caramba. Pues es lo que decían este en presidencia, ¿no? Pero un estudio del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, el CIEP, eh, advierte que la deuda crecería 15% por motivo de la crisis del COVID. Tal y como lo dicen nuestros amigos del Economista en su nota principal como dices tú, a pesar de que el gobierno había prometido que no hubiera más
1: deuda. Bueno, pues sí, lo que tenemos ahí de acuerdo al CIEP es precisamente que están pesando varios factores. Uno de ellos son las pensiones. Las pensiones siguen subiendo de manera, pues ahora sí, logarítmica debido a la jubilación y las deudas que tiene el gobierno con ello. La devaluación del peso frente al dólar, hay una devaluación innegable, va haciendo que aumente el peso todo lo que es contrataciones en moneda extranjera, en dólares básicamente. Y por otro lado, también tenemos lo que son los, pues ahora sí que los déficits que se han venido formando, en parte sí también a lo que tenemos en misma del coronavirus, pero también por la caída de los ingresos presupuestales que estaban en buena medida apoyados en el precio del petróleo y que no se están alcanzando y parece que no se van a alcanzar este
0: año. No, bueno, pues ahí tenemos, este y bueno, la deuda se mide, como hemos dicho aquí, como porcentaje del PIB, el gobierno anterior la dejó abajito de 50%, 49-48, se había logrado llevarla a un par de puntos menos, pero pues parece que volverá a pasar la barrera de los 50 puntos. Esto no es necesariamente malo, amigo, hay países... Eh, Vaya, mal de muchos, Consuelo de tontos, pero bueno, la deuda mexicana tiene un margen todavía interesante. Recordemos que Estados Unidos tiene un porcentaje de 100% casi de la deuda, de su deuda eh, correspondiente al PIB y países como Japón, que llega hasta el 300% su porcentaje de deuda conforme o, co- o com- comparado con su Producto Interno Bruto.
1: Bueno, pero también hay que ver ahora sí con quién nos estamos comparando, mano. Allá en Estados Unidos de entrada tienen el dólar y la hamburger, y en Japón tienen en el sushi y también tienen empresas de alta tecnología, y automotrices muy poderosas. En México, pues somos un país semi-industrializado, industrializado en parte, pero que, pues, estamos atrapados en la plancha media. Es decir que, por así como le dirían los clásicos, cal, caca de paloma, porque ni huele ni quiere, estamos estancados sí. en el nivel del ingreso medio y no hemos salido de ahí en los últimos 30 años. Esa es nuestra debilidad y por eso... También hay que entender estas restricciones de tomar más deuda. Pero podríamos aprovechar de estas circunstancias para apostar a la innovación, cosa que desafortunadamente no veo que exista.
0: Estoy completamente de acuerdo. Echemos un vistazo a quienes están eh, siguiéndonos por YouTube. Skip R Saludos. desde Panamá. En su 70 días 70 de cuarentena en Panamá. ¿eh? este
1: Hombre, qué valor. Jorge qué valor. Rosas.
0: Saludos a Momento Financiero y a su equipo. Muchas gracias. Abrazo virtual. Gracias, Jorge. Gracias. Javier Piñón. Saludos y un abrazo sin abrazo. Pues sí, sí, Javier. Rosario Reyes desde San Miguel de Allende. ¡Ah, qué bonito San Miguel de Allende! ¡Ah,
1: qué bonito! Eh, Que dice que gente debe
0: estar más chulo. Sí, Jorge Reyes. ¿En qué tiempo estiman que se recupere la economía?
1: Híjoles, mira, pues ahora difícil. sí depende de la velocidad con que se recupere la inversión privada. Si no hay los incentivos a la inversión privada, el gasto público no lo va a hacer rápido. Tendría que darse pues un golpe de timón profundo en la concepción de este gobierno y su relación con los empresarios, como para pensar optimistamente que a finales del 2021 Estaríamos
0: bueno, pues Conejo Blas, hola Conejo Blas, Enrique Herdes, felicitaciones al programa dinámico, sustentado y además divertido. Muchas gracias. Hola, eso líder. se trata, gracias. eso tratamos de hacer, Enrique Ráfaga Martínez, saludos, qué bueno que ya estás, Mauricio. Alex, ya parece ah. que el encierro te ha pegado, luces cansado. Bueno, pues gracias, yo también te aprecio, Ráfaga. <risa>
1: este no, así es, siempre te ha visto así de jodido. ¿eh?
0: <risa> Héctor Mancera, <risa> hola, buenos días a todos. Bueno, en y en, y en momento financiero, Depre, depredador mercenario, ¿cómo estás? Ya
1: apareció el Depre, saludos, Depre.
0: Con las acciones que tomaron para las restricciones de energías renovables, ¿qué, qué, qué consecuencias tendrá México con el Temec? y con los países involucrados?
1: Es una buena pregunta, ¿eh? Muy buena, tengo de entrada. Estamos violando el capítulo 11 del T.M.G. que es el trato igualitario de las inversiones. Entonces, pues, nos vamos a ir a un panel internacional, nos van a poner una goliza así, peor, peor de las que te puedas imaginar que le hayan puesto a la América en algún momento. Y por otro lado, las señales a las que tú te has referido, amigo Alejandro, la mala señal que se le sigue enviando a otros inversionistas en otros sectores que van a decir ahí en la torre, de veras de veras son tan buenos como para ciertos proyectos, por ejemplo para el tren transísmico, el proyecto del corredor transísmico tienes que ser inversión extranjera, ¿tú crees que alguien se va a sentir así como que muy motivado, muy motivado a meterle al tren transísmico si en un momento de estos le van a decir, oye es que no eres estratégico, me vales y vas para afuera eso pega, pega mucho.
0: Pega ¿eh? mucho, sí, sin duda, a ver quién más anda, anda por acá, Eh, bueno ya vimos a Depredador, Eh, Pepillo Medina desde Sombrerete, Alejandra Hernández, me gusta mucho su programa, gracias Tocaya, Héctor Mancera Eh, hola a todos los sobrevivientes, tengan buen día, pues sí, aquí estamos confinados, Jorge Jorge Alberto Torres, en una de esas nos expulsa el del Temec no tanto lío que se hizo, no creo, verdad, pero sí nos van a poner, como dice Mauricio una buena goliza en los tribunales internacionales Luis Aguilar
1: Equiwa. Oye, nada más sabes que le quiero agregar ahí rápidamente, sanciones arancelarias y no arancelarias, las famosas represalias, híjoles, aguas, pueden ser bastante radicales y nos pueden doler un montón. Pues sí, Luis Aguilar Equiwa, decía desde Michoacán, Pili Sanz,
0: excelente ombligo de semana, saludos a Doña Austeridad, Juni Damián, saludos desde Tierra Caliente, Michoacán. ¿Alguna buena noticia? Bueno, pues ahorita vamos a dar alguna, eh, pues dentro de todo esto, buena noticia relativa con los bancos, relativa a los bancos. José Alfredo Anaya desde Morelia. José Almazal Mendiola, la excelente programa, gracias. Ya se le agotaron los temas al presidente para hablar de las mañaneras en las mañaneras, pero le urge que ya termine el confinamiento. Sí, parece que al presidente. Pues es lo le urge. único que tiene, es lo pues único sí.
1: que tiene como política económica que reinicie todo esto, ¿eh? No hay otra. Bueno,
0: eh, amigos y amigas, hoy es miércoles a las 5 de la tarde, mesa de confianza conducida por Amado Avendaño, mi amigo. Estaremos María José Cadena, Laura Burgés y un servidor con un invitado, un analista, Ricardo Rangel. Un joven y extraordinario analista. Vamos a hablar de las Afores y vamos a hablar del regreso sí. a la nueva normalidad. Oye, Por y lo de punto... las Afores
1: van a hablar si se las quiere llevar el gobierno, las quiere administrar sí, pues sí. o algo claro. No, Híjole, bueno, regresamos
0: a Momento Financiero, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, Y en Spotify, regresamos en un minutito. Bueno, amigo, pues el Inegi dio a conocer ayer sus cifras de empleo y hay un dato interesante. El desempleo ya venía aumentando desde antes de la pandemia. En el último año y al cierre de abril, en el último año y al cierre de abril, en un año se sumaron 90 mil personas al desempleo que llegó ya a 2 millones de personas sin trabajo en el primer cuatrimestre del año y en abril cuando empezó la tragedia de pérdida de empleos por confinamiento, pues esto, esto se va empeorando como tú traes las cifras ahí muy frescas.
1: Bueno, pues sí, lo que tenemos de entrada es que la medición que hace el Inegi de la tasa de desempleo es diferente al número de empleos formales que registra el Seguro Social. Esto nada más para ponerlo en contexto. El Inegi lo que hace es una encuesta y le va preguntando de acuerdo a una metodología de determinada cantidad de personas en determinadas localidades del país, si en la última semana buscaron trabajo y lo encontraron, si lo encontraron así haya sido una semana, ya están trabajando. Por eso, este, esta medición de pronto alguien dice, oye, ¿cómo puede ser del 3.27%? ¿Cómo puede ser tan bajita? No, lo que pasa es que está acotado a un periodo de tiempo, sin embargo, cuando se va a la versión larga, a la larga, que se por supuesto muchos, saber cómo está el dato, este, resulta, que la tasa de desempleo sube hasta 2 o 2.2 veces. Sí, amigos, sí, se, se alarga, se hace grande la tasa de desempleo abierto porque te preguntan por qué periodo más de tiempo encontraste trabajo. Entonces, el indicador ya en sí mismo está diciendo que incluso los trabajadores del sector informal tienen broncas para hacer una chamba. Ya, porque esa metodología que tiene Inegi sirve también para pues medir los trabajitos eventuales, ¿no? Digo, por ejemplo, tú estabas trabajando de mesero, ¿no? Sí, 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 todavía hasta hace unos tres meses. Ya estabas de arrimamesas, entonces, pues, pues eso dejaba una lana, ¿no? Pero bueno... La, los, la gente que trabaja en el sector informal o hace otro tipo de, de chambas puede ser medida ahí. Y lo que mira el Seguro Social, y eso es lo preocupante, pues, es que seguimos viendo una caída así, 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 durísima. Y mañana vamos a tener el reporte de COVID industrial 19, el de la mañana COVID-19. Y mañana
0: también se sí, reporta hoy. inflación. Mañana también reporta. No, no. mañana mañana es jueves. Sí, mañana
1: reporta inflación. Mañana es jueves. En sí, sí, vale, sí. Pues, tenemos indicadores que son preocupantes, aunque fíjate que hay algo, una paradoja que quiero nada más rematar con la pérdida posible de grado de inversión de la deuda mexicana es probable que en el corto plazo sigan subiendo las reservas internacionales ¿sabes por qué amigo? ¿por qué? porque como vamos a pagar más tasas de interés por la misma deuda va a haber más gente dispuesta a meterle nada mientras en el mundo las tasas tienden a ser negativas o cero en un momento dado si México tiene se ve obligado a, a pagar más va a ser el paraíso de los opilotes, eh. Si sí, nada más, en cua-
0: nada más que en cualquier momento agarran a sus chivas y se van, ¿no? Ese es el problema de ese tipo de... O
1: sea, de exacto, esa, es muy volátil. Es, que es muy volátil, volátil. Y, y el empujón que nos ponen con el tipo de cambio. ¿eh? Bueno, pues
0: no, nos pedían una buena noticia y dentro de las dificultades que estamos viviendo, pues bueno, ayer la ABM, Luis Niño de Rivera, presidente ah, de los banqueros, reporta que ante la crisis, el número de clientes de la banca comercial que han recibido ya apoyo de diferir sus pagos, los pagos de sus créditos, llega a 4.700.000 cuentavientes. Pues dentro de todo esto, que vaya, no sería lo ideal, pero dentro de la crisis, pues qué bueno que se están apoyando a casi 5 millones de personas que pues pueden tener ahí un respirito o un tanquecito de oxígeno.
1: Pues sí, ya lo definiste bien, amigo, es un tanque de oxígeno. Bienvenidos todos los tanques de oxígeno, porque sí la verdad es ha sido un alivio un alivio de cuatro meses y todavía puede ser seis meses a los deudores que tienen crédito hipotecario la automotriz, tarjeta de crédito o empresariales, A verdad es que hay que reconocerle que la banca mexicana la comercial, está haciendo lo que no ha hecho el gobierno, no está perdonando ¿eh? no te la está perdonando, te está diciendo te voy a dar chance porque me conviene a mí no registrar el aumento de mi cartera vencida y me conviene que estés suficientemente vivo para cuando reinicie la actividad económica ¿Me puedas empezar a pagar? O sea, ese es un pensamiento, mira, vivo, ¿no? Como los otros de que, no, no, que quiebren y que se hagan bolas y que se los
0: cargue patas de cara. Sí, 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 el gobierno cree que es dinero regalado y la verdad no es, es es decir, órale, te espero tantito, ya sea el SAT, ya sea el INSS, te espero tantito para que puedas hacer otras cosas, la luz, y por supuesto, meterle dinero, pues, a las empresas, eh, pensando en los trabajadores y en los empleos, no tanto, no tanto en los empresarios. Bueno, amigo, este, pues, amigo? más, más amigos en, en YouTube, Roberto Mata y eh, Pepe, Juan, Pepe Juan desde Cancún, los abogados de dale, Quintana caludos. Roo, les enviamos un fuerte abrazo. Con relación al tema de las energías renovables, procede el juicio de amparo. Sí, de hecho, eh, ya hay seis dos suspensiones.
1: Seis, dos ayer, no. ya
0: cuatro más, seis suspensiones ah, seis para suspensiones.
1: empresas afectadas por este asunto. Ahora nada más falta llegar al fondo del asunto. O sea, este pleito sí, claro. va para largo. Sí, y claro. pues, como son empresotas grandotas con apoyo de gobiernos también grandotes, híjole, no quiero decir la que nos va a tocar. ¿eh? Genaro, Eric,
0: recuperación económica será a la velocidad del discurso de López. Híjole, ojalá y sea un poquito más rápido, Genaro. Y no, cuando menos. O Roberto Mota. Hola, Momento Financiero, saludos, hola, vamos a Facebook, a Facebook te, en Facebook tenemos a Pepillo Medina desde Sombrerete, Alejandra Órale. Hernández, a Jorge, ya habíamos dicho, a Juni Damián desde Tierra Caliente, ya lo habíamos dicho también, eh, uh-huh. Frank, yes. Franco Soria desde Aguascalientes, Laurita Ochoa, ¿cómo estás Laurita? Francisco Guerra, saludos chavales, bueno, pues ya por lo menos… Hombre, ¿qué este, se toman… Oye, este amoladón, pero chaval, al fin y al cabo, mi querido Mauricio.
1: <risa> eh, pues sí, ya. Mauricio ¿Y cuál es lo último que se arruga.
0: Mauricio Ramos, Tutocayo. He escuchado que eh, han entregado contratos de fracking. Pueden confirmar. Es una nota del universal muy interesante que documenta uh-huh. claramente que hay contratos de fracking. Hoy el presidente de la República lo negó categóricamente. Yo tengo mis dudas porque vi la nota del Universal bastante documentada, amigo. Y el sí, fracking, está documentado en la Comisión fracking.
1: Nacional de Hidrocarburos. Sí, eh. sí, 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 está ahí. sí. O sea, no es una Y Finalmente, pues, pues sí, están perforando para sacar este aceite de quito que le llaman, ¿no? Bueno, Oye, amigo. Oye, sí. amigo, fíjate que quería comentar contigo
0: rápidamente, pues los gobernadores de Michoacán, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Colima, Jalisco y Coahuila pues andan dando guerra ahí, están enojados porque le recortaron el presupuesto, como ya había comentado yo hace un par de días. ¿Tú crees Así que es. hay una rebelión de gobernadores, amigo?
1: Sí, 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 la hay. Bueno, si hasta Barbosa está en este grupo de gobernadores y luego que les han dado su apoyote para enfrentar el coronavirus y también los que están mandando a la guerra a levantar ya las restricciones, híjole, yo bueno, creo que amigos, sí hay una rebelión.
0: recuerden, hoy miércoles hay Mesa de Confianza, 5 de la tarde en DDC, YouTube, en Facebook también, en Spotify. Por lo pronto, aquí en Momento Financiero. Nos, nos vemos, vemos mañana, querido amigo Mauricio. Mañana ya será jueves aquí. Nos Venezuela. vemos sin falta. Vamos Momento, Momento Financiero.
1: financiero.